0: Was für ein gruseliges Fußballspiel, war eben mein erster Kommentar. Und wir wollen auch heute mal ein bisschen differenzierter darüber reden. Wir haben natürlich gestern äh, Deutschland-Ungarn geschaut und haben, haben uns gefragt, warum war das Spiel so anders äh, als das Spiel Deutschland gegen Portugal. Herzlich willkommen zu 10 Millionen mal 1. Ähm, mein Name ist Arne Stoschek und ich spreche wieder mit meinem Partner Jörg kunrad Und nein, wir sind nicht der Fußball-Podcast in Deutschland, sondern wir sprechen über... Unser Unternehmen über Leadership und einfach Dinge, die uns beschäftigen. Und wir haben heute Morgen einfach entschieden, dass wir über die zwei Gesichter der deutschen Nationalmannschaft sprechen wollen und warum Haltung unserer Meinung nach den Unterschied macht auf diesem Niveau.
1: Und ähm, ja, ja, ich, ich, erstmal genau. ich, ja, schön, dass ihr, dass ihr wieder mit dabei seid und uns zwei äh, möchtigeren Bundestrainern ähm, zuhört. Und ähm, eigentlich hatten wir ein ganz anderes Thema ge geplant, aber ich gesagt, komm, Arne, lass uns das machen, ähm, weil letztendlich passt das auch rein. Ähm, Haltung und, und Leadership auch wirklich wunderbar zu unserem Thema. Weil, also, die, die beiden Spiele gegen Portugal und gegen Ungarn waren ja völlig ähm, unterschiedlich und, ähm, ich, ich, ich fange jetzt einfach mal an zu reden. Also man hat aus meiner Sicht schon in den ersten Minuten gemerkt. Ich finde, also ich, ich schaue sehr gerne Fußball. Ich ich, ich liebe den Fußball und ich und ich habe aber immer so das Gefühl: In den ersten Minuten eines Spiels ähm, erkennt man schon die äh, erkennt man die Richtung. Und ähm, gegen Portugal, ich hatte das Gefühl von den von der ersten Minute, die wollen das Ding gewinnen. Die wollen einfach der, der Welt zeigen: Okay, wir sind da. Ähm, wir sind bereit, wir sind, wir wollen jetzt ins Turnier starten und, und das, die haben da gar keine Frage darüber gehabt, die deutschen Spiele und haben dann mit einer Wucht auf den, mhm. auf den Platz gebracht, das hast du gespürt und und auch immer, wenn wenn irgendwie auch nach dem 1-0 der Portugiesen, habe ich gedacht, mh, ja, die, die sind da immer noch klar drüber, die Deutschen, das, die, die, die brauchen jetzt ein paar Minuten, da fangen sie sich und dann geht's wieder los und, und so war es und gestern hat man schon in der ersten Minute gemacht, ah, die sind irgendwie wackelig, die, die, da fehlt irgendwas auf dem Platz
0: Genau, also man hat man schon wahrgenommen, dass diese Präsenz, die sie gegen Portugal hatten, nicht auf den Platz bringen konnten, viele einzelne Spieler nicht. Und ich stelle mir dann immer genau die Frage, also auf dem Niveau macht das, glaube ich, wirklich den Unterschied. Ob jetzt die, die Spieler, ob die portugiesische Mannschaft auf dem Papier in ihrer Qualität, in, in einzelnen, also auf einzelnen Positionen im Vergleich zur Deutschen ebenbürtig besser oder schlechter ist, das ist gar nicht so relevant. Ich glaube eher, dass, dass diese gemeinsame Haltung und die Haltung Einzelner und auch so die Willenskraft und die Entschlossenheit Einzelner, ähm, total entscheidend ist und dass das auch ansteckt und zwar in beide Richtungen. Also die Verunsicherung, ähm, die, die, die wirkt irgendwie auf, auf das Kollektiv, auf die Mannschaft und auch die, die Begeisterung und Entschlossenheit und so diesen, diesen, diesen Kampfes und Siegeswillen und, ähm, ich glaube, das ist für einen Trainer oder für so ein Trainerteam extremst wichtig, ähm, Rituale zu haben, um die 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 Spieler in diese Sieger- und, und äh, Befindlichkeit zu bringen. Ähm, und auch eine ne, ne Strategie zu haben, um das zu aktivieren. Ja, also, dass, dass dass ich jederzeit in der Lage bin, mich aus so einem mentalen Tief oder so, so einer, so einer ähm, also, wieder rauszuholen. Und es gibt ja in den Neurowissenschaften tausend ähm, Studien und, und äh, Berichte darüber, ähm, was, was Adrenalin zum Beispiel im Körper macht. Ja? Also ähm, wenn ich einen gewissen Grad an Aufregung und Anspannung habe, positiverweise, oder ja, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Eustress, dann bin ich in meiner Wahrnehmung ähm, ein bisschen reaktionsschneller und, und ein bisschen da. und der, der Sandro Wagner als Co-Kommentator hat das gestern so schön gesagt. Die, ähm, die Ungarn haben, haben mental das viel, viel bessere Spiel gemacht. Ähm, die, die waren schwierig, die waren nicklich in den Zweikämpfen, die haben sich mal bewusst äh, in den ersten Minuten auch schon Fouls gesetzt, um, um, um einfach auch so, so mal auszudrücken, euch machen wir es nicht leicht. Und die haben jede Aktion gefeiert, jede genau. ähm, Defensivaktion, und sich damit gegenseitig gepusht. Und diese Art von Kommunikation, das Feiern von Situationen, die funktioniert haben, gab es gestern beim deutschen Team gar nicht und gegen Portugal schon. Da war das komplett da. Also da hat auch niemand den Kopf hängen lassen nach dem 0 zu 1, sondern dann ging es irgendwie direkt weiter und alle haben gespürt, das war es noch nicht. Und gestern habe ich mir als Zuschauer schon Sorgen gemacht nach dem 1 zu nur der Ungarn, war es das jetzt? Und ich glaube, da hat auch das deutsche Team eine Frage drüber, ne?
1: Ja, genau. Und ich hab's, was mir, was ich vermisst habe, ist, also ich glaube, sind ähm, sind sind so, sind die Führungspersönlichkeiten in der deutschen Nationalmannschaft. Klar, wir haben Manuel Neuer, aber der ist im Tor, der hat da noch eine gesonderte Rolle. Ähm, ich glaube, dass Manu, äh, ähm, Thomas Müller extremst gefehlt hat, weil er ist aus meiner Sicht jemand, der positiv ähm, die Mannschaft führt. Ja, Sandro Wagner hat es, glaube ich, auch gesagt. Ähm, Thomas Müller ist ein Spieler, der jede Mannschaft fehlen würde, auch wenn er bei den Franzosen spielen würde und nicht 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 dabei sein kann, fehlt er, weil er einfach so die besondere Art hat, ähm, um, um das Team mitzureißen. Äh, Joshua Kimmich war irgendwie auf der rechten Seite so ein bisschen verloren. Er ist aus meiner Sicht auch nochmal jemand, der, der eben die Führungspersönlichkeit hat und die Präsenzkraft normalerweise. Äh, vielleicht hätte, wäre er an zum Spiel wie gestern in der Mitte besser gewesen, weil er dann, dann alle Spiele erreicht. Aber irgendwie... Ähm, Habe ich das einfach total vermisst, dass dass da jemand ähm, ähm, die anderen Spieler ansteckt ähm, im positiven Sinne und und sagt so komm jetzt jetzt geht's los und ähm, jetzt und, und das wirklich auch vorangeht und und, und zeigt als Vorbild ja
0: und, und jetzt gibt es vielleicht auch viele Stimmen die sagen einzelne Spieler haben wir total kritisch gesehen und und Leroy Sane war gestern unter seinen Möglichkeiten und so weiter und ich glaube in so einem Teamgefüge ist das auch so dass bestimmte Spieler einfach auch die Sicherheit brauchen von äh, Führungsspielern, ähm, die, den Mut zu haben, ja, ins Risiko zu gehen und und ihr Talent zu zeigen. Ja, und und dass, dass das nicht funktioniert, wenn ich ohnehin so in, in so einem Halbzweifel darüber bin, traue ich mich das jetzt, traue ich mich das nicht, kriege ich dann ähm, irgendwie Ärger oder riskiere ich zu viel. Und wenn bestimmte Führungsspieler auf dem Platz stehen, die, die machen das mit Gesten oder mit Kommentaren wett. Das heißt, die pushen dann jemanden sagen, wenn man einen Lauf gemacht hat und der endete im nirgendwo, ähm, dann kommt gleich der Nächste, der, der klappt dann, ja, äh, nochmal. So, ja. Und, und das fehlte eben auch und, und auch diese, also ähm, Leroy Sané hatte zwischendurch mal irgendwie ein, zwei gute Aktionen und dann, dann sagte auch schon der Kommentator, der Co-Kommentator, ähm, das war jetzt eine gute Reaktion auf seine vorherigen schlechten Reaktionen und ich weiß nicht, ob, ob ich kenne das von mir selbst, wenn ich glaube, ich habe irgendwas verbockt und will das irgendwie ausgleichen, dann ist das immer aus so einer, in dem Moment, aus so einer Haltung des schlechten Gewissens heraus. Das ist total dämpfend. Das ist nichts, was mich selbstbewusster macht, was mir irgendwie ähm, Ausstrahlung gibt und wir sprechen ja beim Fußball, da haben wir ja ganz oft die Situation, also Zweikämpfe, das ist ja wirklich Kampf. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Raufereien aus der Schule, also jetzt so die Jungs und, und Männer unter euch oder vielleicht mal von irgendwann sowas wie einer Schlägerei oder, oder keine Ahnung, also von irgendwelchen körperlichen Auseinandersetzungen oder echten Zweikämpfen, was ist hier im Fußball, Handball oder so, ähm, wie entscheidend das ist, zu spüren oder auszustrahlen, wie entschlossen man ist das also das macht, glaube ich, schon einen Unterschied, wenn das Niveaugefälle riesengroß ist. Also wenn ich gegen jemanden spiele, der deutlich länger ausgebildet und talentierter ist als ich. Aber auf dem Niveau Europameisterschaft, da spielen die besten Leute der Welt gegeneinander gerade, ähm, da ist das wahrscheinlich noch wichtiger, weil der der Unterschied in der Ausbildung und in, in, in dem Talent, der, der kann gar nicht so riesig sein.
1: Ja, um, ja ich habe das wir haben früher in der Schule ähm, geboxt im Sportunterricht und da war einer. Ähm, ich erinnere mich noch gut dran. Der war ein Kopf kleiner als ich, aber der, der hat immer, der, der hat mich spüren lassen. Ähm, ich mach dich fertig. Also ich bin einfach schneller als du. Ich, ich bin, bin da ähm, und ich hatte einfach keine Chance. Ich bin, ich bin echt. Der hat mich verprügelt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, ich, ich habe überhaupt keinen Treffer landen können. Ähm, und und ich glaube sogar, dass in, in, in einem Team, in einem Fußballteam die Anzahl solche Persönlichkeiten, solche Vorbilder, an denen sich die alle anderen aufrichten, entscheidend ist für für langfristigen Erfolg. Und ich glaube, dass es die Qualität ist, zum Beispiel von Bayern München, ich bin absolut kein Bayern-Fan, ähm, aber trotzdem, ich, ich bewundere es immer bei Bayern, die schaffen es immer, solche, ich sag mal, cleveren Führungspersönlichkeiten im Team zu, äh, zu versammeln. Müller, Neuer, Kimmich, ähm, ähm Lewandowski, an denen sich die anderen aufrichten, das sind einfach Winner. Ähm, und, und das führt dann auch ja. zu dem Erfolg. Bitte? Ich habe gerade noch den Namen Goretzka. Ran. Ja absolut, absolut, ja. richtig. Und absolut dazu gehört und er hat auch gestern das Tor gemacht
0: und auch das ist ein Statement. Und äh, Leon Goretzka hat so ein bisschen diese Ausstrahlung. Der, der ist, der ist allerdings leise und nicht so ein Kommunikator wie beispielsweise Müller. Ähm, was glaube ich noch wichtiger ist, wenn du als Trainer wie, wie Joachim Löw auch eher ein, ein, ein leiser Trainer bist. Es gibt ja so, so ähm, Trainer, die unfassbar laut sind und, und was weiß ich, äh, Tore Klopp und wahrscheinlich auch Guardiola, die von der von der Seitenlinie, ähm, also die ja fast mitspielen. ja. Ähm, und die die, die die ganze Zeit rufen, kommunizieren und, und damit eine gewisse Präsenz auf den Platz bringen. Und wenn ich das nicht habe, bin ich als Trainerteam angewiesen auf diese Kommunikatoren. Ja. Wir haben halt gestern gesehen, dass das bis zu, ich weiß nicht, wann die Einwechslungen da stattgefunden haben, aber in meiner Wahrnehmung gab es halt keine Kommunikation auf dem Platz oder sehr wenig. Natürlich hat man das nicht gehört, weil wir haben jetzt ja wieder Zuschauer glücklicherweise im Stadion und das, ist, das konnte man in der Corona-Zeit als Fußballfan
1: noch viel besser wahrnehmen. Naja. Ja. Ähm, wenn du ein, also wir sind jetzt am, am, am Ende dieser dieser Episode, wenn du eine Sache für dich mitnehmen möchtest, ähm, dann ähm, frag dich immer, wenn du ins in, in ein Meeting gehst ähm, mit den Kollegen, ähm, was für eine Haltung hast du, welche Ausstrahlung hast du. Nimm dir vielleicht eine Minute Zeit vor dem Meeting ähm, und schließ die Augen und geh wirklich dann noch nochmal drauf ein und sag, okay, ähm, richte dich innerlich auf, richte dich körperlich auf und, und strahl das nach außen, weil ähm, du bist Führungskraft, du bist das Vorbild in deinem Team und ähm, die anderen möchten, können sich dann an dir aufrichten und, und dann schafft ihr gemeinsam Großes.
0: Und ich möchte da noch kurz was dranhängen. Das, das nutzen wir. Ich habe mal in einem Seminar von einem ganz tollen Trainer, der, der auch Schauspieler unterrichtet hat, eine Übung äh, geschenkt bekommen, die ich dann auch ausprobiert habe. Und die hat wahrlich ganz toll funktioniert. Ich möchte euch einladen, das auch mal zu machen. Also wie Jörg gerade sagt, sich aufzurichten ist halt ein mentaler und körperlicher Prozess. Und die Übung war, auf der Bühne vorne sich Richtung Publikum zu wenden, die Augen zu schließen und sich vorzustellen. Man hat so Engelsflüge dran, so riesengroße. Und die richten sich auf und spannen sich auf. Und, und ähm, dann, dann standen wir plötzlich alle ganz anders, als wir die Augen aufgemacht haben. Und dann war die Übung mit dieser Haltung mal durch eine Menge von Menschen zu gehen. Idealerweise sind Bahnhöfe ja, oder Orte, wo viele Menschen sind. Das gab es jetzt ja in der ganzen Corona-Zeit überhaupt nicht, aber jetzt jetzt ist das ja wieder möglich. Versucht mal oder geht mal mit der Haltung von ich bin bin präsent, bin groß, bin da, ja ähm, durch durch ein Ort, wo, wo viele Menschen sind. Die werden euch alle, alle Platz machen. Das war bei mhm. mir auch so. Also die Menschen nehmen das wahr und weichen aus. Also unser, unser Körper drückt das so sehr aus, wie unsere Haltung ist. Das war eine ganz tolle Übung, um das mal wirklich zu spüren. Ja, okay, das nur hinten dran gehängt. Ciao, danke.